0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯欄，说书内容正式开始。不知道你有没有过这样的经验呢？你的朋友没有读、没有回你的私讯，可是他却有跑来看你的现实动态，让你觉得，嗯，他究竟是太忙了没空回讯息？还是在暗示你，他不想跟你用私讯聊天呢？你的主管啊，临时传了一则完全没有标点符号或是表情符号的讯息给你，上面只有一句：明天早上要临时开个会议讨论事情，让你瞬间啊背脊发凉，想着我是不是有哪个专案搞砸了，还是我要被炒鱿鱼了，让你辗转难眠。在这个数位时代里，我们的职场上大部分的沟通方式都已经被数位化。现在我们最常使用的沟通媒介，像是 email、文字的私讯、电话、视讯通话，这些平台让我们可以大幅的省下当面沟通的成本，提升工作效率和便利性。但是，这些数位沟通平台也潜藏着许多新兴的挑战，因为我们和对方隔着一面屏幕的距离，所以许多的社交礼仪、职场文化都将被重新定义。我们需要学会读懂对方文字讯息。是否藏着话中有话的暗示？对方的表情符号究竟是友好的象征，还是明褒暗贬呢、啊？对方在视讯镜头中的微笑是出于礼貌，还是表达不耐烦的一种讯号呢？如果你想要掌握这些复杂难解却非常重要的数位肢体语言，在职场与生活中从容不迫的应对各种数位沟通情境，一定要仔细的听完这一本说书哦。嗨，我是欧马克。今天要跟你分享的这本书是《数位肢体语言读心术》，作者 Erica Dawan 是全球知名的领导专家。他长期专精于领导、沟通、人际互动的领域，协助全球的领导人和团队学会善用新时代的各项技能，创造更好的绩效。他还有着“管理思想界的欧普拉”之称。他在书中啊，大量使用职场跟生活上的实际案例，点出了数位沟通中。可能会遇到许多误会和尴尬的场景，并针对这些情况提出合适的解决方案。今天的说书呢，我会先跟你分享在数位沟通中常见的三种误会和尴尬场景，并在说书的后半段跟你分享三种书中提到的解决方案，希望能帮助你呢在职场上和生活上的沟通都更加的得心应手。我们先来讲讲、啊、数位沟通中常见三种的误会尴尬场景是什么吧。第一种是一句讯息各自表述。书中举了一个血淋淋的例子：，有一对已经交往了三年的情侣，他们最近因为一点小事，在通讯软体上用讯息一来一回的吵架，这一吵就是好几个小时。最后，女方实在受不了了，于是带着沮丧不安的心情传送了一句说：“所以我们结束了吗？”结果，男方也快速的回复了一句：“我想是吧。”这句回复啊，让女生伤心欲绝，因为她顿时发现，原来男友根本无心继续跟她沟通、吵架，只想要分手、一走了之。于是，女方隔天直接请假不去上班，在接下来的二十四个小时里，以泪洗面，不停的跟身边的朋友哭诉自己被甩的伤痛。没想到，隔一天的晚上，男友却突然到女方家门口，还一脸没事的问女生说：“哎。”你是不是忘记我们今天有约好一起吃晚餐啊？这个时候，女生带着哭腔的问说：“你不是说我们已经结束了吗？”男友才很惊讶的说：“啊、哦，我是说我们的争吵已经结束了，我不是说我们的关系结束了啊。”一句“我们结束了吗？”的文字讯息，对不同的立场、不同心情的人来说，有千百种解读方法。所以，如果没有进一步的沟通清楚。就很容易造成误会，而且这类型的误会啊，时不时会在我们的生活上上演。在文字讯息的沟通中，如果使用的字词太简短了，不能够明确、清晰地传达出我们想表达的意思，就很容易造成双方的理解上的偏差，进一步造成更深的误会。而容易造成误会的第二种情境是回复的速度。随着通讯软体的普及啊。已读不回，不读不回，变成我们心心的烦恼来源。在工作上，如果你的客户好几天都对你的讯息已读不回，那势必会让你开始紧张：到底对方是真的很忙，还是因为你的提案不好而丢失了合作的机会呢？在生活上，如果你的朋友真的对你发出的邀约讯息不读不回，你同样也会很困扰啊！对方到底是太忙没有看到讯息，还是在默默的疏远你呢？这些时候，我们主动开口问也不是，可是继续等下去，也只是增加我们的焦虑啊。而如果把角色兑换，在面对工作上面的部署，或是生活上你没有特别重视的朋友，有些人呢，也可能在不知不觉中，常常用不读不回和已读不回来应对。因为当我们的面前多了一道屏幕保护，我们就不会有被当面提问、直问或者需要当面回复的压力，回复讯息的意愿跟速度。自然也就越来越慢了。再来，第三种常见的误会情境是标点符号和表情符号的使用。对习惯用讯息沟通的现代人来说啊，标点符号和表情符号已经变得跟文字本身同等重要，甚至比文字还要重要了。举例来说，如果你的主管平常在 email 里面啊，习惯简单的说一句啊，明天下午两点要开会，请大家准时参加。结果你今天却收到了一封里面写着说，明天下午两点要开会，请大家准时参加。然后惊叹号、惊叹号的 email， 主管啊在他原先的习惯的讯息后面多加了两个惊叹号，哎，这个时候你就会开始紧张啦。哎，我的主管到底是心血来潮想要用惊叹号来表达很兴奋的心情，还是这两个惊叹号在暗示他可能有点不爽哦？跟朋友相处的时候也一样。比如情侣之间常常在文字讯息当中加上一些爱心、笑脸这个表达亲密感的表情符号。那如果你的伴侣、啊、原本习惯在睡前跟你说晚安的时候，在晚安的后面加上好几个爱心的表情符号，然后呢再传送一个充满粉红泡泡的贴图。可是他今天却只在晚安后面，他只加一个爱心而已，他没有传粉红泡泡的贴图。有些人可能就会开始东想西想，觉得。是不是情况不太妙啊？你可能会觉得这些细节有点夸张，但这个世界上确实有许多人每天都在为了表情符号的细微不同而苦恼着。社群媒体和众多的通讯软体当然拉近了人跟人之间的距离，让我们可以快速的联络到远在他方的对象。但也正因为我们没有办法直接面对面的见到对方，所以让文字和语音讯息多了很多遐想和错误解读的空间。所以接下来，我们就来讲讲书中教我们该如何用三个实际方法来消弭误会，让我们可以在数位世界里面的沟通更加的顺畅。首先啊，是数位沟通中的心态建立。在人跟人当面沟通的时候，我们有可能会因为各自的想法和立场不同产生误会，更何况现在我们是透过数位沟通，我们跟对方是见不到面的。再加上数位沟通的形式比较自由，可以选用的平台也比较多，所以常常会遇到上面所说的那三种尴尬的情况。面对这样的情况啊，我们需要建立好数位世界中的沟通心态。最重要的心态就跟当面沟通一样，就是同理心。当你以为你的讯息已经讲得够清楚了，可是收到讯息的人不见得这么认为啊。当你觉得你在每个句子上的句尾加上句号。这个是符合标准的书写规则，但是对其他人来说啊，这可能是不友善、不礼貌的表现。当你觉得在正式信件里加入表情符号是为了缓和气氛，可是有的人啊却觉得你是不是不够重视我们的合作关系啊，竟然这么的轻佻？当我们试着用同理心去看待准备发送出去的讯息，或许啊就会发现这些讯息中。可能藏有一些需要调整的细节，让沟通会变得更加的顺畅。接着，我们来看看第二个可以消弭数位沟通误会的方法：好好的检查错字和用词。这呢，可以表达你对对方的尊重。尤其啊，在职场上，使用讯息跟 email 往来的大忌就是错字连篇，还有不恰当的用语。如果在 email 的往来中不小心打错了对方公司的名字，打错了收件人的名字，或者是因为打字太快没有检查，出现了一些错字，这都会让你展现出的专业度大打折扣，进而影响到后续发展的机会。在问候语的内容跟用词上，也有许多的细节需要更加注意。如果你本身啊已经是公司的老板或是高层管理者，或许比较不用担心用词不恰当的问题，但如果你是一个刚进职场的职场菜鸟，或是呢，你是一个一般的员工，你可能会因为用词不当而需要付出一定的代价，那就需要根据对方的身份地位、与你的亲近程度，还有联络事项的急迫性来审慎选择适当的用语。这也是职场上比较现实的一面了。最后呢，可以消弭数位沟通误会的第三个方法是完整而且清楚的回复。前面两个方法都是针对发出讯息的人所用的。而第三个方法是针对收到讯息的人用的哦。当别人啊在 email 里面问了你三件事情，你最好可以腾出时间，好好的把三件事一次的回复完，不要把话讲一半，或是只回答了部分。否则呢，你跟对方的沟通啊会变得没有效率，进展缓慢，而且啊也会因为你含糊的回答而衍生出更多的问题。举个书中的例子吧，许多的主管阶层管理者在回复部署讯息的时候。会很习惯采用简洁随意的回复原则。作者举了一个他自己的例子，当时他跟一位合作厂商的主管 Janet 正在筹备一个几个月以后的重大活动。某一次啊，他在双方约定好电话会议的前两天，传了一份很详细的讨论清单给 Janet。结果呢，他收到了 Janet 在回信上面写说：“好，我们谈谈，也需要讨论预算。”这个时候他开始有点紧张了。哎呦！难道 Janet 是要跟我们说他们的预算不足，然后要把我们的合作案给砍掉吗？哎，所以我跟他来回沟通了这么久，结果却做了白工吗？那我有什么方法可以赢回顾客的心呢？这些复杂的思绪啊，让他烦恼了整个晚上，把所有最坏的可能都想过了一遍。结果到了开会当天 ，Janet 针对预算问题，只有轻描淡写的说了一句说：“说哦，我忘记了之前跟你谈好的合作报价是多少了。”你可以再跟我说一次这个价格吗 j a n e t 打从一开始就只是想要确认当初的合作报价，可是呢，却因为回复的太过简洁，还有这个模糊不清的文字讯息，产生了语义上面跟情绪上面的误解。如果你的工作也正好是管理阶层，或许你也可以想想，自己在数位沟通的往来上，会不会不自觉有跟 j a n e t 一样简洁模糊的习惯呢？如果是的话，建议你尽量以完整、清楚为原则来回复，创造更良好的沟通效率。到这里就是作者在书中分享可以有助于小米数位沟通误会的三个方法：一、保持同理心；二、好好检查错字，跟检查一下你的用词会不会表现出不尊重；以及三、完整而且清楚的回复。只要把握这三个原则啊，就可以大幅降低在数位沟通中踩雷的机会。为自己塑造出专业、亲切的数位形象。那我自己呢？现在在收信的时候也是，如果对方呢连我的名字都打不对，或者啊在信件当中有很多的错字，那么呢我就会倾向不要跟这个人合作。因为呢，就算他的公司很好，他的产品很好，可是跟我对接窗口的这个人，这个人如果不够细心的话，那我们未来的合作出现问题的可能性就会多很多。所以听完了这一集的说书，希望呢我们在发 email 啊，在写 line 传简讯的时候，都可以更有意识。然后呢，在发出去之前，至少至少再自己重读一次吧。那如果呢你有换位思考的能力的话，以对方接到信的那个心情再重读一次，只要这么简单的两个动作，就可以帮助你专业度大大的提升，也可以让你的合作更加的顺畅愉快喽。好的，我是欧马克，希望呢我们都能好好的学习，在数位时代下当个懂得聆听、善于表达的沟通者。也欢迎你可以追踪专注在沟通表达艺术的平台，生意、声音的声，艺术的艺，用声音的艺术来帮助你搞定关系、谈成生意。我是欧马克，我们下次再见喽，拜拜。